0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2021 إلى العناوين، هل ينفرط عقد القاعدة بعد أن عرضت حكومة مالي التفاوض على جماعة إياد أغغالي؟ أنباء عن استعداد الجولاني للإنقضاض على مسلم الشيشاني ومعارض الهيئة يتهمونها بملاحقتهم حتى خارج حدود إدلب؟ هل تهجر جماعات القاعدة إرث بن لادن؟ هل نجاح؟ طالبان هو حقيقة فشل للقاعده؟ نطرح هذه الاسئله على ضيف الاسبوع الدكتور مروان شحاده خبير الجماعات المتطرفه، الدكتور مروان قريب من المشهد الجهادي ويتحدث من موقع العارف وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: قالت الحكومه الماليه يوم الثلاثاء 19 اكتوبر: إنها طلبت من وزارة الشؤون الدينية فتح محادثات سلام مع زعماء القاعدة في مالي بهدف التوصل لاتفاق ينهي عقدا من القتال وهذا أمر ليس جديدا الحكومة المالية بعثت إشارات مماثلة مطلع 2020 تزامنا مع اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان كما دعمت الحكومة مبادرات محلية محدودة لوقف العنف في البلاد كان منها واحد في منطقة نيونو سيركل شمال شرق باماكو العاصمة لكن الاتفاق انهار في يوليو الماضي هذه الدعوة الجديدة هي الأكثر جدية على ما يبدو إذ بدأت فعلا وزارة الشؤون الدينية مخاطبة المجلس الإسلامي الأعلى ليتولى الحديث مع إياد أقغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين وأماد كوفا زعيم كتائب مسينا إحدى أهم مكونات هذا التحالف الذي يضم أيضا تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وهنا أمر مهم إذ أعلن مسؤول المجلس أنهم سيتحدثون للجهاديين الماليين حصرا ولن يخاطبوا أي جهادي أجنبي في مارس العام الماضي أصدرت الزلاجة الذراع الإعلامية لتحالف نصرة البيان رقم 152 وفيه يعلن التحالف قبولاً مشروطاً لمثل دعوات التفاوض هذه فإن قبله أجغالي هذه الدعوة الأخيرة فثمت أمران يجب الالتفات إليهما أولا الجماعات الجهادية أصبحت أكثر محلية ونبذت الجهاد العالمي خاصة بعدما حصل مع طالبان في أفغانستان وأصبح الجهادي الأجنبي أو المهاجر عبئاً على هذه الجماعات وثانيا أن القاعدة لم يعد لها حضور وكما فك طالبان ارتباطهم بالقاعدة للحصول على الاتفاق مع أمريكا فهل يدفع أغالي بالقاعدة من على الجبل في سبيل الحصول على اتفاق مماثل ربما. هذه الدعوة تأتي في وقت تمر فيه العلاقة بين فرنسا ومالي في أسوأ أحوالها. في يونيو أعلنت فرنسا انسحاب قوات برخان من مالي، وهو ما لم يعجب حكومة باماكو واعتبرتها تخليا عنها، وكرد فعل تقاربت مالي مع مرتزقة فاغنر الروس، على راديو وفيما لا يزال منظرو القاعدة يدافعون بجد واجتهاد عن طالبان، التقى مسؤولو الجماعة على هامش اجتماع صيغة موسكو بمسؤولين من الهند. التي بدأت تجريد المسلمين في ولايه آسام من الجنسيه، ومسؤولين من روسيا وايران اللتين تساندان النظام السوري، ومسؤولين من الصين التي تقمع الايغور المسلمين، بالاضافه الى مسؤولين من باكستان التي يبدو انها ستوقع قريبا مذكره تفاهم مع امريكا تتمكن بموجبه القوات الامريكيه من استخدام المجال الجوي الباكستاني في شن هجمات على اهداف افغانيه.
1: راديو الان.
0: قصف النظام السوري ومن ورائه القوات الروسيه والايرانيه سوقا شعبيه في بلده اريحه جنوب ادلب صباح الاربعاء 20 اكتوبر. معظم القتلى كانوا اطفال في طريقهم الى المدرسه. تناقل أهل إدلب فيديوهات من كاميرات المراقبة في المحلات توثق لحظة الهجوم أطفال يدخلون دكاناً تسقط القنابل يتحول الأطفال جثثاً باستثناء واحد يزحف وسط الدم حساب نور الدين الرسمية الحساب القاعدي العائد من الحذف سأل أين من يتبجحون بالضامن التركي في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي توعدت بالرد على المجزرة لكن في الأثناء ورد مساء السبت 23 أكتوبر أن الهيئة تستعد لمهاجمة مقرات مسلم الشيشاني أبو الوليد في جبل التركمان بدلا من مهاجمة النظام إذن مساء السبت 23 أكتوبر وردت أنباء عن أن أمنيي هيئة تحرير الشام يستعدون للهجوم على مقر مسلم الشيشاني قائد جماعة جنود الشام في جبل التركمان شمال اللاذقية منذ ثلاثة أشهر والهيئة تحاول تحييد الشيشاني في 27 يونيو الماضي طلب أمنيو الهيئة من الشيشاني مغادرة المقرات والانضمام للهيئة أو الخروج من إدلب لكن بعد أقل من شهر على الحادثة قال الجولاني إن ما حصل مع الشيشاني كان تقديرا خاطئا من أحد الأمنيين وظلت المسألة تراوح مكانها الجديد فيما يحدث اليوم هو ما نقله حساب أبي يحيى الشامي عن عناصر في الهيئة أخبروه أنهم يستعدون لقتال الخوارج أي داعش في جبل التركمان
1: أنا مسلم شيشاني
0: وعلى إثر ذلك نشر الشيشاني تسجيل صوتياً تعليقاً على أحداث الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. يقول الشيشاني إنه لم يعد يعرف كيف يتعامل مع الهيئة. والله
1: أنا خرجت من تحت إلى جبال لكي أكون بعيد بعيد منه كل هذا مشاكل. حتى في هذا جبال لا يتركوني. لا أعرف بعد هذا جبال ليس موجود عندي مكان أين أسب.
0: ويحذر الشيشاني من أنه سيقاتل إن اضطر إلى ذلك
1: لا نستطيع نسلم لهم سلاح ونقول افعل ماذا تريد نحن نعرف كيف هم يعملون مع مجاهدين في سجن وغير مكان نريد أو لا نريد نحن ضروري ندافع نوصنا
0: وينتقد الشيشاني الهيئة وما تفعله في السجون مع المعارضين وما تفعله خارج السجون مع الشعب
1: اريد اتكلم مع شباب هيئه ايضا والله يكذبون لكم كثير يكذبون لكم كثير والى اين انتم تريد ترسل هذا جهاد بودكاست على راديو الان
0: اعلنت القياده المركزيه الامريكيه سنتكوم كوم انها قتلت من وصفته بالقيادية الرفيع في القاعده واسمه عبد الحميد المطر في غاره شمال شرق سوريا وتحديدا في نواحي سلوك التي تتبع اداريا للرقه المطر هو عبد الحميد المطر المحمود المعروف بأبي عبد الله الرقاوي، كان قيادياً عسكرياً في تنظيم حراس الدين، قبل ذلك كان مع جبهة النصرة، برز اسمه العام الماضي في موقعين، الأول عندما رثى خالد العروري أبا القسام الأردني الذي قتل في قصف للتحالف في يونيو 2020، ويبدو انه كان مقربا من العروري ولنتذكر ان نائب العروري كان ايضا رقاويا هو ابو احمد الذي قتله امني الهيئه في عرب سعيد اواخر يونيو 2020 عندما بدا الانقضاض الاخير على الحراس ورد اسم أبي عبد الله الرقاوي أيضا في منشور على حساب مزمجر الثورة السورية الذي يفشي أسرار هيئة تحرير الشام. في المنشور المؤرخ يونيو 2020 قال مزمجر أن قيادة الهيئة عرضت مكافأة مالية لمن يقتل أحدا من قائمة ضمت اسم الرجل. في ردود الفعل ابو يحيى الشامي قال التحالف يلاحق كوادر وعناصر الحراس رغم اعلانهم والتزامهم بخطه عمل خلف خطوط العدو اي في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمحتلين حسرا وهيئه تحرير الشام تصر وتستمر في ملاحقتهم وسجنهم
1: راديو الان
0: ونعود الى غرب افريقيا اذ يتعمق مازق داعش في المنطقه بعد مغامرة قتل شيكاو في مايو الماضي، السلطات النيجيرية أعلنت أنها قتلت مالم باكو زعيم داعش الذي تولى الإمارة من أبي مصعب البرناوي، الذي أعلنت السلطات النيجيرية أنها قتلته في 14 أكتوبر الجاري. داعش في نيجيريا لا يزال في صراع مع بوكو حرام حتى بعد أشهر من قتلهم زعيم بوكو أبي بكر شيكاو، إذ فشلوا في دمج عناصر المجموعة ما أدى إلى أن يست تسلم آلاف منهم إلى السلطات النيجيرية مفضلين الحكومة على داعش واليوم بات داعش في غرب افريقيا بلا قيادة ولا جنود خاصة بعد أن قتلت فرنسا زعيم داعش في الصحراء الكبرى أبا الوليد الصحراوي في أغسطس الماضي. راديو الآن في أخبار عالم الإنترنت المظلم، نقلت شبكة سكاي البريطانية أن بحثاً أمنياً جديداً كشف عن مجموعة غامضة من الهاكر يستهدفون حصراً قطاع الاتصالات في العالم. المجموعة التي تعمل منذ 2016 تتمتع بمعرفة دقيقة في البنية التحتية للقطاع المستهدف ويطورون أدوات الاختراق الخاصة بهم، ولهذا يعتقد الخبراء أنها تتبع دولة وليست مجرد مجموعة من الهواء الخطير فيما تفعله هذه الجماعة هو أنهم ليسوا مضطرين لاختراق الهاتف الفعلي إذ يستطيعون التنصت على أي شخص في أي مكان من العالم من خلال مزود الخدمة نفسه
1: بودكاست على راديو الآن
0: وعوداً على بدء ومع أصداء دعوة حكومية رسمية في مالي للتفاوض مع إياد أكغالي الموالي للقاعدة. وبعد أن سيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان نسأل كيف يشكل نجاح بين قوسين نجاح طالبان؟ فشلاً لنموذج وسلوك القاعدة هل أصبح اسم القاعدة مسموماً ومذموماً؟ هل من علامات ذلك أن تهجر جماعات قاعدية نهج باللادن والظواهر وتتبنى نموذج طالبان؟ هل ما يجري مع فرع القاعدة في الشام حراس الدين على ما أخرى على هذا الإدمحلال؟ نطرح هذه الأسئلة على شخص قريب من المشهد الجهادي يعرف شخصهم معرفة جيدة فهو باحث يتحدث من موقع العارف نلتقي اليوم مع الدكتور مروان شحادة، الحاصل على شهادتي دكتوراه في الخطاب الإعلامي الجهادي وصاحب مؤلفات مثل رسل تحت أزيز الرصاص وتحولات الخطاب السلفي الحركات الجهادية من 1990 إلى 2007 التقيته في وقت سابق في منزله في عمان وبدأت بسؤاله إن كانت الجماعات القاعدية قد تهجر إرث القاعدة وتتبنى نهج طالبان
2: إذا كانت تستطيع طبعا يمكن تطبيق نموذج الطالباني ولكن أنا تقديري أنه لا يوجد على الأرض جماعة تمتلك الفاعليه اولا وكذلك امتلاك القدرات الذاتيه للقياده والعناصر وكذلك القتال داخل ارض كلها يعني ربما تؤيد او غالبيتها تؤيد حركه طالبان، يعني لا يمكن مقارنه ذات الظروف مع اي جماعه اخرى، المشاريع الاسلاميه للحركات الاسلاميه المسلحه قاطبه فشلت فشلا ذريعا في الحكم في أي بلد وصلت فيه للسلطة يعني لذلك أنا أستبعد أن يكون هناك نموذج طالباني في المناطق الإسلامية الأخرى وخاصة أن حركة طالبان تواجه تحديات ومعوقات لا يمكنها مساعدة أي جماعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو أي دولة حتى لأنه هي أفغانستان بذاتها تعاني مشكلات اقتصادية بنية تحتية افتقار لموارد مالية كبيرة فبالتالي أمامها تحديات كبيرة سياسية وأيضا ثقافية وربما اقتصادية ناهيك عن الشرعية ما زالت تراوح في الحصول على الشرعية الدولية
0: إذا؟ أين القاعدة من كل هذا؟ لأنه حضرتك أكيد مطلع على هذا الملف وتعرف إنه أنصار القاعدة يبتهجون بما حققته طالبان بيعتبروا أنه طالبان راح تكون سند إلهم لكن حقيقة طالبان يعني لدرجة الغضب المتحدثين الرسميين باسم طالبان يغضبون حتى لمجرد انه يسالوا عن البيعة القاعده وأخون زاده لماذا لم يرد لماذا لم يعترف بالبيعه يعني يغضبون لهذا الامر ويقولون هذا ملف وانتهى، اذا اين القاعده الصفة الان؟
2: انا في تقديري الاجدر بقياده القاعده ان تعلن عن فك التنظيم، لماذا؟ لانه المرحله الزمنيه التي كانت فيها انطلقت فيها تنظيم القاعده وحققت اهداف النكايه و البدء بالاشتباك إطلاق شرارة ما يسمى بالجهاد العالمي وقعت الآن الأجدر بالقاعدة بعد الفشل المتلاحق وفشل تحديدا الدكتور أيمان الظواهري في إدارة التنظيم والشخصيات الأخرى يعني بعد مقتل أسامة بن لادن أنا في تقديري أن القاعدة تراجعت وربما يمكن أن نقول أنها إلى زوال تنظيم القاعده حتى في اليمن بدا بالتفكك والضعف والانحسار بشكل ملحوظ الفرع الوحيد الذي ربما يحافظ على الالتزام الاخلاقي لبيعته لتنظيم القاعده هو حركه الشباب المجاهدين وكانت حركه في الصومال وايضا ربما فرع التنظيم في الساحل ومالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الرغم من أنه التنظيم يعاني من مشكلات بعد مقتل أبو مصعب وقبله وربما اندماجه وذوبانه في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي والساحل ربما يدلل على أن القاعدة لم يعد موجودا في تلك المنطقة تنظيم القاعدة ربما يمكن القول بأنه فشل فشل دريع في الحفاظ على تواجده وفاعليته وربما أن فاعليته الآن أصبحت ضعيفة بمكان بحيث أنه لا يمكن اعتبارها في المشهد الأمني والسياسي العالمي أنا أظن أن الأسباب الذاتية والموضوعية في قيادات وعناصر القاعدة الملاحقة والمطاردة الأمنية الحرب على الإرهاب كلها ساهمت في إضعاف القاعدة ولكن السبب الرئيسي أن من تولى زمام أمور القاعدة لا يمتلكون الخبرة الكافية في القيادة ولا في التمويل الكافي وكذلك يعني أصبح العنصر الخليجي لنقل في جزيرة العرب واليمني بعيدا عن قيادة القاعدة واستلم المصريون إدارة القاعدة وهذا ما زعزع شرعيه القياده وربما اضعفها بحيث انه القاعده اصبحت قواعد وربما دفعت بكثير من عناصر القاعده للانضواء تحت جماعات اخرى سواء في افريقيا في افغانستان في سوريا والعراق وعلى سبيل المثال جماعه تنظيم الدوله الاسلاميه داعش.
0: الحقيقه دكتور انا ما حبيت اقاطعك بس انه كثير أنه شخصية مثل حضرتك باحث مثل حضرتك يقول أن القاعدة انتهت أو أنه لو كنت أنت مكان الظواهري لكنت اعلنت حل القاعدة هذا كلام مهم جدا
2: يعني, يعني دعيني أقول لك لماذا أقول هذا الأمر لأن القاعدة أصبحت لعنة تطارد من يقترب إليها وأضرب لك عدة أمثلة على مستوى الأفراد هناك كثير من الأفراد ما زالت وصمة الاتهام بالانتماء لتنظيم القاعدة يطاردهم إلى الآن كثير من الشباب المتواجدين في أوروبا وأمريكا وفي شرق آسيا أيضا تم توجيه أنه أن لهم علاقة مع القاعدة وأضرب مثال يعني محمد صلاحي الموريتاني م. الذي مكث في سجن كوانتنامو 14 عاما وهذا الشخص لم يكن له في يوم من الأيام أي صلة بالقاعدة اللهم ذنبه أنه ابن عمه وابن خالته أبو حفص الموريتاني أبو حفص الموريتاني اتصل به مكالمة ليوصل مبلغ مالي لخالته يعني كانت مريضة وهذا سبب أنه آه هذا الرجل يعاني وربما ما زال يعاني وتم اعتقاله من موريتانيا ومكث في السجن ضمن معركة قانونية قضائيه امتدت لأربعة عشر عام وفي النهاية حصل على البراءة يعني هذا نموذج للشخص أما الجماعات أه. كثير من الجماعات غيرت الأسماء وكان لابد من الإشارة أن أسامة بن لادن أدرك مبكرا أن لعنة القاعدة كتسمية ستصيب كثير من الجماعات ومن الجهاديين لذلك طلب منهم عدم الارتباط بالتسمية تنظيم القاعدة في كذا أو في كذا وقال اذهبوا إلى تسميات أخرى هناك تسميات كثيرة وذكرت وثائق أبو تأباد أنصار الشريعة وأسماء أخرى على سبيل المثال للحصر ورغم ذلك أنصار الشريعة في في تونس وفي ليبيا وفي اليمن فشلت أيضا في الحفاظ على هويتها وكذلك على تواجدها وفعاليتها. حراس الدين؟ مسألة مم. أخرى يعني؟
0: أه بالضبط دكتور يعني حضرتك لما بتحكي أن القاعدة كاسم هي صارت لعنة والحقيقة السؤال هو أنه غير عن مشكلة الأفراد هي الجماعات لأي درجة أنها ممكن أنها تدرك أن هذا الاسم صار لعنة وصار مسموم بحيث مرة أخرى أنها تغير مسارها تغير طريقها بنرجع يمكن للنقطة الأولى يعني في
2: تقديري كان زعيم هيئة تحرير الشام الحالية أبو محمد الجولاني أدرك هذه المسألة مبكراً أيضاً زعامة تنظيم جبهة النصرة أدركوا هذه المسألة ولم يعلنوا في بداية انطلاقها عن انتمائهم للقاعدة حراس الدين أعلنت انتمائها عن هوية القاعدة لذلك ما زالت هذه لعنة التسمية أنا أقول مم. تطاردها إلى هذه اللحظة معظم قيادات الصف الأول تم اغتيالهم وقتلهم بالطائرات بدون طيار أو من خلال عمليات تفجير سيارة أو اغتيالات وغير ذلك أبو محمد الجولاني فك الارتباط مع القاعدة وأعلنها صراحة أننا لا نريد وصمة القاعدة أن تبقى تطاردنا لأنه لم يقبلنا لا المجتمع المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي
0: لكنه هلا هلا هو اصبح كمان منبوذ من الجماعات الجهاديه ابو محمد الجولاني
2: يعني من يملك القوة؟ ليكن منبوذا يعني من يملك القوة الان في ادلب؟ من يسيطر مم. على ادلب؟ واين حال حراس الدين الان؟ دكتور
0: في يناير 2020 يعني قبل سنة وعشرة اشهر التقيت بحضرتك هون و حكيت لنا في برنامج مرصد الجهاديه الحلقه رقم 17 انه حراس الدين اقزام يفتقرون الى القدره، وقلت حضرتك انه القيادات الاردنيه شكلت عامل فوضى وتصدع سواء لجبهه تحرير الشام او تنظيم القاعده نفسه، وهذا الكلام كان قبل ست اشهر من انقضاض الجولاني الاخير على حراس الدين. الحقيقه لم نتوقف كثيرا عند كلام حضرتك لكن كان واضح انه حضرتك كنت عم 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 بتشوف لقدام انه تنظيم حراس حراس الدين الى زوال القاعده في الشام الى زوال كيف تنظر الى بقايا الحراس اليوم خاصه مع الجدل الاخير بخصوص طلب وساطه ابو قتاده او لجنه شرعيه
2: يعني في الواقع حراس الدين لم تلتزم باي اتفاق وقع مع هيئه تحرير الشام هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه هناك خلل وفجوه في موضوع الاتصال ما بين القيادات المحليه في سوريا اقصد لحراس الدين ما بين ايضا القياده المتواجده خارج سوريا سيف العدل او ما يسمى بلجنه او مكتب حطين مكتب حطين يراسه سيف العدل كما هو معروف وابو محمد المصري ابو محمد المصري تم قتله في يعني اغسطس, أغسطس العام الماضي سيف العدل الان مختفي، ايمن الظواهري مختفي، اذا مساله الفجوه في عمليه التواصل والاتصال والحصول على معلومات او قرارات بخصوص مجريات الاحداث، هذا سبب عرقله للعمل، ايضا نقل الصوره بطريقه خاطئه من قبل عناصر وقيادات حراس الدين الى القاعده سبب فجوه اخرى وخللا اخر. في تقدير ما قلته كنت أدرك تماما أن المشروع القاعدة لأنه بدأت تتفكك على مستوى العالم وربما تكون الضربة القاسمة اللي هي فك الارتباط ما بين تنظيم دولة العراق الإسلامية والقاعدة لأنه كما هو معروف كل طرف منهما كان يعطي شرعية للآخر ويعزز شرعية الآخر بمعنى شرعية العمل الجهادي في تلك المنطقة. ولكن هذه الشرعية تزعزعت مع بدء فك الارتباط من قبل هيئة تحرير الشام ورفض توالي او بواقي هيئة حراس الدين بالانضواء للعمل تحت مظلة هيئة تحرير الشام.
0: أنت التقيت بسام لوريدي.
2: نعم صحيح. ماذا
0: تعرف عن الرجل دكتور؟
2: يعني هو دكتور شريعه درس في الجامعه الاردنيه بكالوريوس الشريعه وفي في الجامعه نفسها درس الماجستير وهو كشخصيه متزمه ولكن هل يمتلك القدره على اداره تنظيم او ان يكون مؤثرا انا اعتقد هناك فرق ما بين الاداره التنظيميه وما بين الفتوى الشرعيه ويعني يبدو انه لا يجيد سوى الفتوى الشرعيه او التنظير أما الإدارة التنظيمية والحركية لجماعة مسلحة أنا أعتقد أنه دكتور سامي رغم أنه معروف أنه حازم وشديد وغير ذلك من صفات إلا أنه يفتر يفتقر للقيادة الحركية والتنظيمية
0: دكتور من خلال كلامك دائما بنرجع لظواهري بنرجع للقيادة الآن الظواهرى يعني أين الظواهري أين يعني أين ترى وهل إذا أعلن الظواهرى مثلًا أو إذا أعلن إنه عن موت الظواهرى أو عن تنحيه لأي سبب من الأسباب فمن يتولى القيادة وهذا الشخص الذي سيأتي بعد الظواهرى هل سيستطيع أن يحيي إرث أسامة بن لادن والقاعدة؟
2: انا في تقديري لن يقوم اي شخص باحياء تنظيم القاعده وارث اسامه بن لادن ربما تبقى افكار تصول في الفضاء الالكتروني والاعلامي ولكنها على ارض الواقع هذه الافكار يعني ربما لن تكون لها فاعليه تحيي ارث اسامه بن لادن مع وجود منافس قوي اللي هو تنظيم داعش يعني تنظيم داعش اختطف بريق القاعده وبدا يعني بالصعود والتنامي في كثير من المناطق وتوسع وتمدد وانتشر ايضا بفروع مختلفه وصلت الى الفلبين والى افريقيا والى افغانستان وليبيا وغيرها من بلدان العالم لكنه
0: لكنه فشل. فشل في
2: العراق وسوريا طبعا هو التنظيم خسر مشروعه السياسي ولكن ما زال التنظيم يشكل تهديد وربما الظروف الذاتية والموضوعية في تلك البلدان تساهم في عودته ولكن لا لن يصل إلى مرحلة 2014-2017 الظواهري
0: الظواهري دكتور الظواهري واضح,
2: واضح أن الظواهري يعاني من مرض شديد وأنه ما زال حيا لأنه لو قتل أو مات بيسات طبيعية كان أعلن التنظيم عن ذلك. أه الظواهري مريض مرض يبدو أه مقعده أو يعني لا يمكنه الحركة دكتور. وربما يكون أيضاً تحت الإقامة الجبرية. اسمح لي
0: دكتور يعني هي هي مسألة إنه هل الظواهري على قيد الحياة أو مات أعتقد إنه هي مسألة لم تعد مهمة. المهم إنه ماذا يفعل الرجل؟
2: ماذا يعني يفعل الرجل كان مشغولاً كان مشغولاً في إصدار كتاب. أه السلطة والإمام والسلطان كتاب يعني السلطان نعم كتاب يعني أنا في تقديري يعني هناك مسائل أهم بالنسبة مم. للتنظيم من مم. تأليف كتاب. مم. تأليف الكتاب هذا ربما يكون لإرثه الشخصي، أما التنظيم ماذا قدمت الظواهري للتنظيم الآن في ظل التحديات التي تعصب التنظيم؟ لا شيء ولن يستطيع يعني أن يقدم شيء. الظواهري يعني فشل فشلا ذريعا وربما يعني يكون هذا الكلام يعني موجه للظواهر ولعناصر تنظيم القاعده انه لم يتمكن ايضا حركيا وتنظيميا من اداره التنظيم بكفاءه وربما هذا سبب تراجع فاعليه التنظيم وخسرانه لكثير من انصاره ولم ينجح في استقطاب او القيام بعمليات بحسب ما رسم من خطط يعني بعض الفروع للتنظيم في اليمن تحديدا أمريكا تواصلت عبر قنوات للكف عن إعلان العداوة لأمريكا وعدم توجيه وضرب المصالح الأمريكية مقابل توقف الطائرات الأمريكية عن استهدافهم وملاحقة القيادات ولكن فرع التنظيم اليمن رفض هذا العرض وكانت نتيجة أنه تم اصطياد كل قيادات التنظيم وتراجع فعالية التنظيم باليمن وربما ربما يمكن القول بأنه يعني من المرجح أن يتفكك هذا التنظيم بسبب الخلافات الداخلية التي عصفت به.
0: وغياب القيادة لأنه المثال اللي حدلتك حكيت عنه. بالتأكيد
2: طبعا يعني هي هي القيادة ربما تكون الصورة لضعف القيادة في سوريا. ينتظر الأوامر والتعليمات وغير ذلك ولكن القيادة في اليمن ربما تكون لديها الاستقلالية بحيث عندها قدرة على القيادة والفاعلية لفترة محددة هل خالد باطف طرفي قادر على إعادة تنظيم صفوف القاعدة في جزيرة العرب وإعادة هيكلة ما فقدوا من اختلافات داخلية أنا في تقديري لغاية هذه اللحظة أثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه ما زال غير قادر على لملمة هذه الصفوف
0: دكتور مروان شحادي شكرا جزيلا لوجودك معنا العفو دكتور.
2: شكرا لكم
0: وبإمكانكم مشاهدة هذه المقابلة على أخبار الآن دوت نت ضمن لقاء خاص شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن